0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre und zu Heldinnen und Visionärinnen. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Odin Mühlenbein von Ashoka gesprochen und dieses Gespräch, ja, das ist wieder ein bisschen länger geworden, aber es waren so viele Punkte, in denen wir uns ja auch persönlich einfach ausgetauscht haben, wo wir merkten, dass ähm, was Ashoka macht und das, was Helptiers macht, dass es da gemeinsame Sachen gibt und dass wir gemeinsam eine andere ähm, Gesellschaftsstruktur und auch Unternehmensstruktur, Kultur sehen. Und dieser Austausch, ja, der hat mir sehr gut getan und ähm, den fand ich einfach unheimlich inspirierend und ich hoffe, dir gefällt das auch. Hör dir das jetzt an, was wir besprechen und ich mache zum Schluss nochmal so eine kleine Zusammenfassung wie immer. Aber hier ist wirklich eine Menge dabei und ähm, ja, vielleicht machst du dir selber auch ein paar Notizen dabei, äh, die dich dann hinterher weiterbringen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du hier inspiriert wirst. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Odin. Hallo Georg. Schön, dass wir uns beide hier zu einem Gespräch treffen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns schon mal auf äh, Veranstaltungen getroffen, aber digital auf jeden Fall. Immer wieder habe ich etwas von dir gesehen und ähm, interessant, eben, was ihr macht bei Ashoka. Ähm, Bevor du so ein bisschen sagst, was Ashoka ist und was ihr dort macht, würde mich eigentlich erstmal interessieren, wie bist du dort hingekommen? Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was dein Weg war zu dir ähm, als Ashoka. Ähm, ja, das ist mir gerade ähm, jetzt habe ich gerade einen Hänger von dir als Ashoka ähm, Vorsitz nicht Vorsitzender. Was bist du?
1: <lacht> also wir haben versucht, soweit es geht, alle Titel abzuschaffen. Wir sind stattdessen dazu übergegangen, zu sagen, dass wir alle Partner bei Ashoka Deutschland sind. Und das bin ich neben vielen anderen Kollegen. Ja,
0: wunderbar. Dann lassen wir das jetzt ja auch hier direkt so drinnen. Mein, ja, mein auf einmal da hängen. Ja, erzähl mal, wie bist du zu Ashoka
1: gekommen und was machst du da? Also ich hatte schon äh, so leichte Berührungspunkte mit dem Thema Sozialunternehmertum äh, während des Studiums. Da haben äh, einige Studienfreunde und ich ein, ein kleines Sozialunternehmen gegründet. Da ging es darum, äh, die Werbeeinnahmen, die so im Internet generiert werden, allgemeinnützigen Organisationen zur Verfügung zu stellen. Und ähm, danach ging es aber trotzdem erstmal ein bisschen äh, klassisch weiter, ich dachte, ich müsste, noch, äh, ich müsste noch Stempel für meinen Lebenslauf sammeln sozusagen, ich war dann erst bei einer Unternehmensberatung und in dem Rahmen äh, habe ich dann irgendwann angefangen, äh, auch für Ashoka sogar schon, ähm, Sozialunternehmer pro bono bei so Strategieprozessen zu helfen und das sind natürlich immer nur, das macht man ja nicht Vollzeit, also das sind dann nur so zwei, drei Stunden, die man da in der Woche investiert. Aber ich hatte da schon ziemlich schnell den Eindruck, dass die diese zwei, drei Stunden, die man da investiert, ähm, eigentlich wahrscheinlich für die Welt sinnvoller sind als die 70, die man im eigentlichen Job ähm, ja, dafür sorgt, dass irgendwelche Banken etwas weniger Kosten generieren da jedes Jahr. Und so bin ich dann irgendwann dazu übergegangen. Ähm, alle Leute, die ich irgendwie treffen konnte, von Ashoka Deutschland zu belagern. Ich kam mir da zwischenzeitlich schon vor wie so ein Stalker eigentlich und habe dann so lange ihnen Proposals geschickt, wie ich denn bei ihnen anfangen könnte, bis sie irgendwann Ja gesagt haben. Und seitdem habe ich auch nichts anderes mehr gemacht.
0: Das, wie, wie wir unser Vorgespräch hatten und du das erzählt hast, dachte ich so, ja, also man muss echt einfach dranbleiben und dann bekommt man das, was man haben möchte. Also Fand ich äh, super, super toll, ähm, ja, dass du dir sozusagen deinen Job selber geschaffen hast. Ähm, ich habe das hier schon ein paar Mal so in dem Podcast auch, wo Personen einfach dann gesagt haben, ja, ich wollte diese Art von Job und ich habe mir im Endeffekt dann auch selber geschaffen.
1: Erzähl nochmal. Ja, das, also da muss natürlich noch ein bisschen mehr dazukommen. Ja. Also ich habe, wenn ich da so rückblickend drauf gucke, da war auch schon viel, äh, viel Wohlwollen äh, von ja, von den Leuten, die da diese Entscheidung getroffen haben. Also wenn ich mir angucke, was ich in diesem Proposal so vorgeschlagen habe, da, also da, da wird mir ganz anders heutzutage. Ja, aber <lacht> irgendwer hat da irgendein Potenzial gesehen und äh, ja, das bin ich immer noch sehr dankbar für.
0: Ja, aber ich glaube, dass da ist jetzt auch der ähm, Unterschied, da kommen wir glaube ich gleich nochmal ähm, hin. Also das eine ist der, der Mindset, also da in irgendeiner Weise ranzugehen und das andere ist dann, wie es dann wirklich wird ähm, und wenn ich aber schon sehr positiv eingestellt bin und ähm, gucke, was ist denn möglich, ähm, ja, dann ist es vielleicht nicht gerade passend und vielleicht ist auch ja rückblickend dann auch äh, komisch, weil ja rückblickend äh, sind viele Sachen komisch. Man braucht da ja nur mal Mode oder so anzugucken, äh, da haut man sich ja nur vom Kopf und das ist aber egal, äh, zu welchem Zeitpunkt und wann. Ähm, also von daher äh, ist das vollkommen, äh,
1: das gehört mit dazu. Ja, man kommt halt, ist so ein bisschen auch wie unternehmerisches Handeln, also man man kommt ja dann schnell ins Iterieren, also das Erste, was man da so vorschlägt, da schütteln alle natürlich nur den Kopf und dann macht man ein paar Änderungen und dann sagt irgendwie ein Teammitglied, na, für mich passt es nicht, aber in der Richtung könnte ich es mir vorstellen, dass es für wen anders passt und dann wird das rumgereicht und irgendwo ne, reicht es dann zumindest mal und ja, also ich glaube, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten, das stimmt.
0: Ja. Erzähl mir jetzt nochmal erst, damit diejenigen, die das jetzt noch nicht wissen, verstehen, was ist Ashoka eigentlich?
1: Also, Ashoka ist in erster Linie ein, ein globales Netzwerk von Sozialunternehmern. Ich würde sagen, dass das größte, wir haben 4000 Sozialunternehmer ausgewählt in unserer Fellowship, wie wir das nennen, in gut 90 Ländern. Ashoka ist seit gut 40 Jahren aktiv, hat in Indien gestartet, hat mittlerweile äh, ja, das Hauptquartier in Washington in den USA. Und ja, die Rolle von Ashoka ist vielleicht so, also ist so, so ein bisschen Granddaddy von Social Entrepreneurship. Also, ähm, wir haben dazu beigetragen, dass es den, den Begriff des Sozialunternehmers überhaupt äh, gibt, kann man vielleicht so sagen. Und waren daran beteiligt, auch viele der anderen Akteure, die es mittlerweile in dem Sektor international gibt, mitzugründen, mit mitzuinspirieren und das Ganze auf den Weg zu bringen. Mittlerweile ist die Vision von Ashoka etwas breiter geworden. Also wir, wir schauen nicht mehr nur, dass es ein Ökosystem für Sozialunternehmen gibt, global, sondern wir versuchen, auf eine Welt hinzuarbeiten, in der alle Menschen an gesellschaftlicher Veränderung mitwirken können.
0: Hm. Ich muss sagen, also mich hat von, wie ich mich das erste Mal mit ähm, Unternehmertum und dann eben auch sofort mit Sozialunternehmertum beschäftigt habe, ähm, da bin ich natürlich auch über Ashoka gestolpert und ähm, das hat mich unheimlich inspiriert, was ihr dort alles macht und ich habe im Endeffekt auch einen Begriff von euch übernommen, mit dem ich sozusagen fast täglich immer wieder rumlaufe, auf meinem T-Shirt, was ich trage, steht Changemaker das hat für mich eine bestimmte Bedeutung, für euch hat es äh, ja auch nochmal eine Bedeutung, vielleicht sind die auch etwas unterschiedlich, die Bedeutung. Ähm, aber vielleicht magst du dazu erstmal etwas sagen, warum benutzt ihr diesen Begriff äh, immer wieder sehr gerne?
1: Genau, also wenn ich sage, dass... Ähm dass wir dafür sorgen wollen, dass alle Menschen an gesellschaftlicher Veränderung mitwirken können, dann meinen, dann ist es das im Grunde. Also wir wollen, dass alle Menschen ChangeMaker sein können. Und ähm, ja, wir haben da, wir haben dann einigermaßen, also wir haben da auch ein konkretes Verständnis von, Also wir haben da eine Liste an Fähigkeiten, äh, die wir da sehen würden gerne. Das geht so von äh, von kognitiver Empathie über äh, so so eine Eigeninitiative, äh, Teamfähigkeit und so weiter. Aber Letzten Endes ist das, glaube ich, gar nicht so entscheidend und es ist auch völlig okay, wenn Leute da jeweils etwas anderes Verständnis von haben. Wir, Was wir vor allen Dingen sehen, sind so zwei Dinge. Das eine ist, um in so einer komplexen Welt wie der unseren heute noch eine Chance zu haben, gegen die Probleme anzukommen, brauchen wir einfach viel mehr Menschen, die sich zuständig fühlen und anpacken. Also wir das ist einfach eine wichtige Ressource für die Gesellschaft, Menschen, die, die sinnvolle Dinge tun. Und davon brauchen wir mehr. Das ist erstmal so die, die eine Einschätzung. Und das andere ist, so ein, ist fast schon so ein philosophischer oder, oder moralischer Punkt. Also ich ähm, denke, man kann schon sagen, also Leute, die sich, die sich für das Wohl der Gesellschaft einsetzen, die, die sind nützlich und, und werden gebraucht und fühlen sich dann auch so. Also der, dieses Sense of Purpose, ähm, dieses Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, das, das sollte man Menschen eigentlich nicht äh, vorenthalten. Und, und deshalb müssen alle Menschen auch in der Lage sein, das auszuleben. Das, ist so, ähm, das gehört zum, zum guten Leben irgendwie dazu. Und, und deshalb ist es so schade, dass es gerade so schwierig ist für viele Menschen, ähm, sich in dieser Form einzubringen. Das müssen wir ändern.
0: Hm und da habe ich sofort auch bei unseren Gesprächen dann gemerkt, so dass das ist ein Riesenüberschneidungspunkt mit dem, was ich mit Helptiers mache und was, äh, ja, was Schoka macht, was mir früher gar nicht so klar war. Also du hast jetzt gerade Sense of Purpose genannt. Ich nenne es halt Selbstwirksamkeit, Spüren, ähm, dass, dass mehr Menschen einfach merken, hey, mit dem, was ich mache, mit meinem Handeln, habe ich eine Wirkung und wenn ich das in der Gemeinschaft mache, dann wird die Wirkung noch stärker und ähm, mein, mein Engagement, mein, meine Arbeit irgendwo kann etwas bewirken. Und wenn das viel mehr Menschen spüren, glaube ich, äh, haben wir auch eine äh, viel nachhaltigere, bessere Gesellschaft. Und ihr arbeitet dort, indem ihr diese Changemaker, diese Sozialunternehmer unterstützt, und ähm, was ich mit Helptiers mache, ist halt, dass ich da anstoße, äh, dass mehr Menschen ähm, sich in Communities zusammenfinden und sich engagieren.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar ähm, noch ähnlicher. Da müssen wir gar nicht noch eine Unterscheidung treffen zwischen ähm, ja, Menschen, die sich in allen möglichen Formen äh, organisieren oder jetzt konkret äh, mit, mit dem Ansatz Sozialunternehmertum. Ein Changemaker aus unserer Sicht muss nicht nur ein Sozialunternehmer sein. Also das sind halt... Das ist die Art von, von Changemaker, die wir besonders fördern und gut verstehen. Aber ähm, in der Welt, in der alle Menschen an, an gesellschaftlichem Wandel äh, teilhaben und den mitgestalten, wären nicht alle Menschen Sozialunternehmer.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon, wir sind jetzt schon sehr in dem gegangen, was macht Ashoka und was ist außen sichtbar oder so. Ich würde gerne jetzt noch nochmal zum so kleinen Schritt zurückgehen ähm, und zum Blick in ja in Ashoka hineinschauen. Äh, Normalerweise gelingt mir das halt sehr gut, indem ich halt mit dem Gründer spreche und der Gründer halt Feuer und Flamme von dem ist, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, und bei dir, du bist ja Teil dazugekommen, du, ähm, du hast aber ja selber eine Entwicklung äh, bei Ashoka durchgemacht und ihr als Ashoka habt auch äh, in den letzten Jahren da Entwicklung durchgemacht. Die dann eben auch nach außen wieder gespiegelt werden. Das, das würde ich gerne jetzt mal so ein bisschen beleuchten und dass du davon vielleicht so ein bisschen erzählst.
1: Mhm. Ähm, da spielst du wahrscheinlich, also erstmal, ich kann ähm, in erster Linie für Ashoka Deutschland hier sprechen. Mhm, ja. ähm, Ashoka ist ja so aufgebaut, dass es äh, unter dem Hauptquartier in Washington quasi ähm, ganz viele Länderbüros gibt, die alle, erstmal ähm, auch als legale, also als juristische Entitäten ähm, einigermaßen unabhängig voneinander agieren. Also wir äh, wir kollaborieren natürlich über alle Grenzen hinweg und so, aber also ich habe jetzt nicht Einblicke darin, wie das jetzt gerade ähm, in Ashoka Singapur alles so aussieht. Ja, klar. Ähm, aber das das nur kurz vorweg. Ähm, und in bei Ashoka Deutschland gibt es wahrscheinlich so zwei größere Veränderungslinien. Und Das eine ist unser strategischer Fokus. Also als ich äh, eingestiegen bin waren wir, wir nennen das intern bei uns so eine Art Stufe 2, äh, daran haben wir uns gerade abgearbeitet. Also Stufe 1 in Deutschland war so erstmal dem Land zu zeigen, dass es das gibt, also dass es dass es Sozialunternehmer gibt, ja? also und wie die aussehen und was die so machen und dass es gut ist, die zu haben und so. Und und Stufe 2 war dann sozusagen, ja, die gibt es, also jetzt habt ihr gesehen, ja, wie die so alle aussehen können und wie bunt die sind und wie ja, wie wertvoll auch. Und dann, damit die aber auch ihr Potenzial entfalten können, müssen wir jetzt mal ein bisschen darangehen, die Strukturen zu schaffen, in denen die sich gut bewegen können. Also ähm, die haben uns dann so, wir haben die dann einfach gefragt, was macht euch denn das Leben schwer? Und dann kamen so Sachen raus wie, wir haben keinen guten Zugang zu Talenten. Mhm. Ja, dann hat halt Ashoka Talents for Good gegründet. Oder dann sagen die, wir haben nicht, wir haben kaum Zugang zu sozialem Risikokapital oder Investitionen oder, oder Krediten und so. Und dann, haben wir, ähm, dann haben wir die Phase äh, gegründet, die ähm, Finanzierungsagentur für mhm. Social Entrepreneurship. Und dann sagen, ja, wir, es ist irgendwie so schwierig, die ganzen, ähm, also unsere Wirk über unsere Wirkung zu berichten. Und alle wollen immer das nach anderen Standards haben. Das kostet sehr viel Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gründen wir jetzt die Social Reporting-Initiative, damit das vereinheitlicht wird. Also wir haben uns einfach so an den, an den Barrieren im Ökosystem abgearbeitet. Und jetzt sagen wir, das ist eigentlich, also da stehen wir mittlerweile ganz gut da. Das muss vielleicht Ashoka auch gar nicht mehr äh, so treibend äh, mitmachen, weil es auch jetzt mittlerweile viele andere Akteure gibt, die das, äh, die auf diesem Feld aktiv sind. Mhm und deshalb haben wir gesagt jetzt können wir eigentlich in stufe 3 übergehen äh, und zwar die systemische wirkung von sozialunternehmern in den vordergrund zu stellen mhm. da können wir vielleicht später noch drüber reden, was das mhm. eigentlich genau heißt aber das ist so das war so der schwenk den wir in dieser zeit mit durchgemacht haben das andere fokus unserer arbeit und das andere ist so eine Art, so eine interne entwicklung also ähm, als ich angefangen habe äh, äh, ja gab es noch äh, würde ich sagen eine nicht eine, nicht eine klassische Führungskultur, also weil da auch schon ähm, viel Eigeninitiative und, und intrapreneurisches Handeln äh, so war. Ähm, das hat sich dann, äh, das ist dann zu so einer, zu so einem Führungsgremium äh, hat sich das gewandelt, also dass mehr Leute ähm, verteilt Führungsaufgaben auch, äh, wahrgenommen haben. Und jetzt in den letzten ähm, gut zwei Jahren haben wir das äh, jetzt auch nochmal komplett über den Haufen geschmissen und ähm, ja, haben eigentlich haben alle, alle formalen Hierarchien abgeschafft. Das heißt konkret, jeder jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat Zugang zu allen Informationen, kann eigenständig alle Entscheidungen treffen. Ja, und so operieren wir jetzt in so einer in so einem selbst organisierenden Modell uns. Und das fährt natürlich auch dann ab darauf, wie wir, wie wir wahrgenommen werden und wie wir mit unserer Community umgehen.
0: Mhm. Ja. Ja, ihr wurdet auch erwähnt in dem Buch äh, von Ronner Breitenbach, äh, New Work Needs, äh, Needs Inner Work. Ähm, und ja, das ist ein Prozess, den ihr auch durchgemacht habt. Also das, das möchte ich nochmal auf dieses Buch, äh, fand ich sehr inspirierend, äh, hinweisen. Ähm, und dass das halt ein Prozess ist,
1: der auch nicht so einfach ist. Nee, ganz und gar nicht. Also äh, diese diese Hierarchien, also dieses, dass man einen Chef hat oder in, in festen Teams so zusammenarbeitet, das, ähm, also das, das schränkt natürlich auf viele Weise ein, aber es schafft natürlich auch viel Sicherheit und Struktur. Und wenn man, wenn man das aufgibt, dann muss äh, die Sicherheit und Struktur durch andere Dinge geschaffen werden, und zwar durch die individuellen Kompetenzen der Teammitglieder und über die Qualität der Kommunikation und der Zusammenarbeit im Team. Und das äh, schafft man nicht von heute auf morgen. Also wer, ähm, wer da inspiriert ist, in diese Richtung zu gehen, und ich kann es nur allen empfehlen, es ist äh, mittlerweile ein, ein großer Quell der Glückseligkeit für mich. Also ich kann mir das anders gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber wer sich in diese Richtung aufmachen möchte, der also dem ich, ich möchte den Leuten ans Herz legen, wirklich äh, zu investieren vorher. Bei der Deutschland haben wir, glaube ich, ein Jahr nichts anderes gemacht, als an diesen Fähigkeiten zu arbeiten, viel zu reflektieren, die eigene Wertebasis schön aufzuschreiben, viele Seminare zu Feedbackkultur und so. Also da, da hängt ganz schön was dran, was die, ja, was die Voraussetzungen angeht, aber die kann man sich erarbeiten. Man, man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber es ist jetzt auch keine... Eine Raketenwissenschaft. Also wenn man das will und, äh, und Zeit und Geld ein bisschen in die Hand nimmt, dann kriegt man das auch aufgebaut.
0: Ja, und
1: ich kann jetzt aus eigener
0: Erfahrung nur sagen, dass äh, ja, man, man wächst damit unheimlich und da werden Dinge, äh, ja, sieht man auf einmal ganz anders. Also ich, ich habe mich ja im Endeffekt mit Helptiers mit der Gründung auch auf den Weg gemacht, und, oder ich sage mal, das erste oder das zweite Jahr, das war mehr so, äh, ja, wie macht man unter wem, was macht man to do und sonst was und äh, wie, wie ist es überhaupt dann, Unternehmer zu sein oder so und irgendwann merkte ich so, hm, am meisten muss ich erstmal an mir selber, an eigenen Glauben setzen und an der Kommunikation, so wie du das auch gerade gut gesagt hast, also individuelle Kompetenzen und der Kommunikation nach außen, wie kommuniziere ich mit anderen ähm, und wie mache ich auch damit mich selber als Menschen sichtbar ne? und damit umzugehen, fand ich ähm, zu Anfang sehr schwer, weil ich ja, aus dem Ingenieursumgebung ähm, herauskomme und äh, da gibt es dann ein Problem und dann löst man das und dann präsentiert man die Lösung und das war's ne? So
1: äh, Gefühle äh, so sind da halt nicht wichtig bei. Ne? Wie ja, das ist so dieser Aspekt, ähm, als ganzer Mensch auftauchen, das ist so ein Schlagwort äh, in diesem Prozess immer. Das heißt, das hat mehrere Dimensionen, aber dazu gehört in der Tat auch, ja äh, sich, also, die, die eigenen Emotionen zu, zu erkennen und transparent zu machen und auch ähm, den Teamkollegen immer wieder zu spiegeln, weil mhm. das, das ist alles Teil von, ähm, von Sicherheit und Zugehörigkeit schaffen. Wenn man das nicht tut, dann, ähm, ja, dann degeneriert man zu so einem Chaoshaufen. Also es, es geht einfach nicht anders. Ja, das stimmt schon. Ja. Dann ist, ist glaube ich auch so, dass es ähm, immer wieder
0: man kommt immer irgendwo wieder an so einen Punkt, wo man dann ähm, ja, auch wieder merkt, so ja, jetzt geht's hier nicht weiter, dann muss man da auch wieder hineinwachsen oder so. Das ist halt nichts was so ah ja, jetzt äh, jetzt habe ich einmal Meditation gelernt und jetzt habe ich einmal Kommunikation gelernt und ich habe auch mich mit mir selber beschäftigt und jetzt äh, war's das. Jetzt bin ich fertig für New Work.
1: Und das ist ein Prozess, der die jetzt, ganze Zeit weitergeht. Also die, ähm, die Qualitäten, die da zugrunde liegen, um das gut zu machen das sind so viele und die sind das sind so heere Ansprüche. Also ich glaube, das ist ein gutes Lebensziel, wenn man dann am Ende sagen kann, so, ich glaube, jetzt jetzt könnte ich in so einer selbstorganisierten Organisation äh, ganz gut mitmachen, ohne viel Schaden anzurichten. Also da, da muss man sich auch, glaube ich, vorher schon im Vorfeld von verabschieden, dass man glaubt, dass man das nach wenigen Jahren schon äh, so beherrscht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Mhm. Das ist einfach, da sind wir auch als Menschheit einfach noch nicht so wirklich. Also ähm, wir haben noch nicht genug Erfahrung mit, mit solchen Formen äh, der Organisation und, ja, und, und Unternehmungen. Und, also das, da müssen wir noch viel lernen, äh, sowohl äh, ja, als, als Individuen, als auch in den verschiedenen ähm, Teams, als dann aber auch so als Gesellschaft, wie das eigentlich genau, wie man das gut macht. Ja. Mhm.
0: Fand ich einen schönen Satz. Da sind wir als Menschheit noch nicht. Und ich glaube, ja, also das ist etwas, was ich auch selber spüre, was vielleicht auch viele so spüren. Ähm, ja, da ist noch ein unheimlich langer Weg hin, aber ähm, wenn wir diesen Weg gehen, ähm, dann ändert sich wirklich etwas in dem System, was wir begehen und äh, ändert sich in der Gesellschaft etwas und vielleicht da jetzt, das ist dann auch sozusagen jetzt wieder der, der Gedanke nach draußen, also ähm, die Gesellschaft ähm, auch, ja, Möglichkeiten, andere Möglichkeiten dort zu sehen, die Gesellschaft ähm, ja, zu verändern ähm, und ihr geht das ja an, hattest du gerade schon gesagt, systemische Wirkung. Was ist das? Was versteht ihr darunter?
1: Also man kann, äh, ich bin jetzt immer so in der ersten Sekunde bin ich immer geneigt, eine Definition zu geben, aber ich habe halt gelernt, das bringt nichts, also lasse ich es. <lacht> Also vielleicht, äh, es gibt so ein schönes Bild ähm, von der äh, von der Systemdenkerin äh, Donella Meadows ist das überliefert. Das ist so eine, ja, das ist so die die Grand Dame, äh, die die viele der das hat von viel von dem Handwerkszeug entwickelt hat, das wir heute benutzen mhm. äh, schon schon vor einigen Jahrzehnten. Ähm, und die beschreibt so das Bild von so also so eine Art äh, ein, Eingangs so, so, so so eine Prüfung fürs Irrenhaus. Also man, man lässt die Kandidaten, ähm, die möglichen Irren, äh, in so einen Raum gehen. Und in dem Raum ähm, fließt, äh, fließt Wasser aus den Wänden. Und äh, außerdem stehen Mobs und Eimer bereit. Und der Test ist jetzt, also wenn die Leute zu den Mobs und den Eimern greifen, um das Wasser immer wieder aufzuwischen, dann gehören sie in die Irrenanstalt weil das, das ist ja eine Arbeit, die hört ja nie auf. Also da wird man ja, das wird, ist ja furchtbar. Ja? Ähm, und die, äh, die, die leider nicht bestehen und wieder äh, gesund nach Hause gehen müssen, äh, sind die, die die Wasserhähne zudrehen. Und mhm. wenn man das so als Analogie nimmt, dann muss man einfach feststellen, dass so in der heutigen Welt oder vielleicht auch ganz konkret bezogen auf den Sozialsektor, also dass wir, dass wir zu einem Gutteil äh, völlig irre sind. Ja? Also wir, ähm, wir wischen konstant und mit einem riesigen Ressourcenaufwand, ähm, so immer wieder die, äh, die, die gleichen Probleme weg, die dann aber neu entstehen, äh, weil wir halt nicht an den Systemen arbeiten, die letztlich für diese Probleme verantwortlich sind. Also ähm, wir, wir sehen den Obdachlosen äh, auf der Straße und entwickeln ein Programm, dass, dass diesen Menschen bei der Hand nimmt und die und äh, ihr dabei hilft, eine Wohnung zu finden und wieder auf die Füße zu kommen oder so. Und das ist wunderbar, ähm, weil der Person ist damit definitiv geholfen. Also die man kann relativ, ich würde sagen, objektiv sagen, dass die Welt jetzt ein besserer Ort ist. Ähm, gleichzeitig hat es ja Gründe, dass diese Person auf der Straße gelandet ist, so wie äh, viele tausend weitere auch in Deutschland. Also mhm. das hat was damit zu tun. Ähm, wie wir in diesem Land äh, ja wie, wie wir ähm, wie wir Familien helfen äh, die die in Stress geraten das ist liegt damit hängt damit zusammen wie wir unser Bildungssystem organisieren wie unser Gesundheitssystem aufgestellt ist wie wir äh, unsere Drogenpolitik und so weiter und so weiter und und solange wir an diesen Sachen nicht rütteln ähm, können wir noch so vielen einzelnen Personen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Es wird halt immer, ein, das, für Nachschub ist gesorgt quasi. Ja? Mhm. Und ähm, für uns ist eigentlich die Motivation hinter dieser Idee von systemischer Wirkung, dass wir den, den Nachschub stoppen. Ja? Dass wir wirklich mal dazu übergehen, mh, gesellschaftliche Probleme zu lösen und nicht nur an den Symptomen rumzudoktern.
0: Mhm. Aber da kommt ja doch dann auch, öfterer oder eben die Sozialunternehmen genau stoßt ja auf Dinge, ähm, ja, wo, wo jetzt plakativ einfach gesagt wird, das war schon immer so und wo halt auch ähm, einfach ja gesellschaftliche Konstrukte aufgebaut wurden. Es gibt Regeln, es gibt äh, Dinge, wie etwas zu laufen hat. Ähm, und wenn man dann sagt, ja, wenn man das mal anders denkt, ähm, dann könnte da ein ganz anderes äh, Modell raus werden. Ähm. Wie geht ihr damit um? Also diesen, dieser Kritik, die ihr dann vielleicht auch bekommt, so ja, das ist jetzt schön gedacht, aber ähm, das äh, dann müssten wir ja dieses und jenes machen.
1: Also, ähm, wir selber würden ja als Ashoka jetzt nicht äh, Vorschläge für eine andere Drogenpolitik in Deutschland machen oder ja. oder so ja. oder, oder konkrete Vorschläge für eine andere äh, soziale Sicherungsfunktion. Aber das, das würden vielleicht schon einige unserer Fellows tun. Ja. Ähm, und ja, also erstmal ähm, geht es dann natürlich viel um die, also wir, wir versuchen die Qualitäten von systemischem Sozialunternehmertum zu kultivieren. Und da haben wir auch eine Idee, was das so ist und wie man das machen könnte. Ähm, und auf, auf der anderen Seite muss man auch einfach, ähm, ja, anerkennen, dass die Systeme, wie sie aktuell bestehen, ja durchaus eine Funktion haben oder für irgendwen irgendeinen Wert haben. Mhm. Das ist ja nicht so, dass, äh, dass die für alle schlecht sind und wir die alle nur ertragen, weil, weil wir irgendwie nicht die Zeit finden, es kurz anders zu machen. Also, ähm, also wenn man mit Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen spricht, die haben natürlich oft auch und oft auch berechtigt eine gewisse Wut auf die bestehenden Systeme oder auf die Trägheit, die, dann, die ihnen da entgegenschlägt und das Unverständnis und so. Ich kann da, ich bin natürlich in einer privilegierten Situation, dass ich sagen kann, ja, seid lieb zu denen, weil das ist das ist erstmal ganz gut, dass die sich wehren, ja, weil wenn jetzt wenn jetzt jeder mit einem Fingerschnippen äh, so gesellschaftlich gewachsene Strukturen umschmeißen könnte, das wäre, glaube ich, auch nicht so gut. Also so, so konservative Kräfte haben einfach eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft. Und wir müssen halt schauen, ob wir genug Veränderungsenergie mobilisieren können, um dann hier und da Dinge zum Besseren zu verändern. Mhm. Und wenn uns das gelingt, dann ist das wahrscheinlich ein ganz gutes Zeichen, dass der Wandel auch gut und gerechtfertigt ist. Und wenn uns das mal nicht gelingt, dann müssen wir vielleicht auch anerkennen, ja, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, vielleicht haben wir es nicht, nicht richtig angegangen oder manchmal, vielleicht ist auch das, was wir hier als Veränderung vorschlagen, gar nicht im Interesse also der der Mehrheit in der Gesellschaft oder so. Es ja, mhm. kann auch sein. Und manchmal ist es dann auch einfach äh, Korruption oder dass die Mächtigen sich dagegen stemmen und dann hat man halt Pech gehabt. So, das will ich auch gar nicht abstreiten. Mhm. Aber ja, wir können nicht mehr machen, als, mh, als Verbündete mobilisieren, gute Argumente machen, zeigen, wie es anders aussehen könnte, und mit den persönlichen Qualitäten, ähm, ne, also re resilient sein, ähm, die systemischen Treiber identifizieren, äh, eine Offenheit an den Tag legen und so, um dann die, die Chancen zu erhöhen, da was zu verändern.
0: Genau. Ja, die, diese letzten Punkte, genau, die waren, glaube ich, das, was, ähm, ja, was mir jetzt da auch wichtig waren. Also diese Resilienz, diese Gemeinschaften finden und dass, dass ihr im Endeffekt zeigt, wie, wie geht so etwas? Also wie gehe ich mit, ähm, diesen schwierigen Punkten um, wie finde ich Verbündete und denke nicht nur auch an, ähm, an, an, meine Lösung und äh, ja, ich will das jetzt so machen und das soll gemacht, werden, sondern hinauszugehen und gucken, okay, vielleicht gibt es noch andere, die auch an dem ähnlichen Problem auch arbeiten auf eine andere Weise und die zusammenbringen. Ähm, das wäre dann so etwas, was ihr machen könnt. Ähm, und Eben aber auch den, ähm, ja, den, den Fellows zeigen so, ja, schau mal in diese Richtung und mach dich, also äh, mach deinen Kopf, deinen Geist da ein bisschen offen, um nicht deine Lösung zu sehen, sondern zu sehen, wie kann man kooperativ viel mehr erreichen. Ist das etwas, was ihr, ähm, ja, auch den Fellows direkt vermittelt? Ist es Teil eurer... Ich, ich nenne es jetzt mal Kolikorum, oder ähm, eurer ähm, Arbeit?
1: Also durchaus, also wir haben ja schon ähm, so Programme, in denen es auch konkret darum geht, Strategien für systemische Veränderungen äh, zu erarbeiten, äh, in einem davon arbeite ich auch zum Teil meiner Zeit ähm, und andererseits ähm, setzen wir natürlich schon gewisse Schwerpunkte, äh, wenn wir Verlust zusammenbringen oder mit ihnen interagieren und da können solche Themen durchaus vorkommen. Ich möchte nur sagen, also es ist ja nicht so, dass Ashoka im stillen Kämmerlein ähm, diese Erkenntnisse hatte und jetzt in so einem Predigermodus durch die Welt zieht, um die frohe Kunde zu verbreiten. Also es ist ja eher so, wir finden, wir finden hervorragende äh, SozialunternehmerInnen und dann lernen wir von denen. Ja, und äh, das, was wir sehen, was bei denen funktioniert, das bereiten wir dann vielleicht ein bisschen auf und stellen das anderen zur Verfügung. Aber das sind ja nicht unsere Erkenntnisse. Also, das, mhm. das sind Erkenntnisse von Fellows, die wir dann für andere Fellows darstellen und äh, zugänglich machen. Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung, ja. Also, voneinander
0: lernen und ähm, ja, eigentlich kein nur einfach Wissensvermittler äh, werden, sondern ja, eine Gemeinschaft, die voneinander lernt.
1: Ja, und anders geht es auch eh nicht. Also wenn, wenn wir jetzt anfangen würden, gegenüber solchen Leuten zu sagen, hier, wir haben uns da mal was überlegt, also das, das wird ja eh zu nichts führen. Also das Einzige, was hilft, ist zu sagen, hier, guck mal, ähm, wir haben uns mal äh, 50 Kollegen von dir aus aller Welt angeguckt, äh, wie die so erfolgreich ihre systemischen Ziele erreicht haben und wir sehen da so ein paar Muster. Mhm. So, zieh deine Schlüsse draus. ja also weil, ähm, mehr, mehr geht letztlich nicht. Ja,
0: um wie sieht denn so eine Unterstützung von euch aus? Kannst du das mal ähm, skizzieren? Ähm, ja, ein, ein Sozialunternehmer, eine Sozialunternehmerin oder ein ja, ihr habt ja meist schon eine Person als Ansprache. Ein Sozialunternehmen ähm, wird Fellow und
1: was passiert dann? Kannst du da so ein, das ein bisschen skizzieren? Mhm. Um. Also, die, die Hoffnung ist, und unsere äh, Wirkungsmessung scheint das auch äh, zumindest in Teilen zu bestätigen, äh, dass, dass, da schon vorher auch was passiert. Also, und zwar, während wir die Leute auswählen. Das ist ja ein, das ist ja so ein äh, mehrstufiger Prozess, der auch ein Jahr lang dauert und sehr, also, es geht so von, von, ersten Hintergrundrecherchen, die, die wir noch so von unserem Schreibtisch aus machen. Los und dann wenn wir dann ein gewisses Potenzial sehen, dann holen wir uns so Hintergrundreferenzen ein und irgendwann führen wir dann Interviews und gucken uns das live alles an und dann schicken wir die Kandidaten in so mehrere äh, Panels, erst interne, dann dann auch mit äh, mit so mit so Leuten, die sich das angucken von extern und dann irgendwann geht es an unser globales. Also das, das ist alles ist schon ziemlich aufwendig das alles und äh, und in der Zeit. Ähm, werden aber natürlich die Kandidaten quasi gezwungen, viel zu reflektieren. Also über ihren Werdegang, über das Thema, an dem sie arbeiten, über ihre Herangehensweise, über ihre Rolle als ähm, als Changemaker und so weiter. Und und das hat auch schon einen großen Effekt teilweise. Also ähm, gerade, das ist das ist jetzt vielleicht mittlerweile nicht mehr so, aber so also vor allen Dingen in den ersten Jahren und Jahrzehnten, hat das einfach dafür gesorgt, dass Menschen sich überhaupt als Sozialunternehmer oder Sozialunternehmerin identifizieren. Also da gab es ja überhaupt keinen Begriff für. Ja, die, ähm, die laufen dann halt da rum und, und sorgen dafür, dass im ägyptischen Gesundheitswesen die Leute da irgendwie, also das, dass das da alles von den Prozessen ja so ein bisschen anders funktioniert. Aber die haben sich ja nicht als Sozialunternehmer, also die, die dachten dann halt, naja, ich bin irgendwie so, so ein bisschen so ein verrückter Mensch, der irgendwie nicht so richtig äh, in einer, in einer gemeinnützigen Organisation arbeitet, aber auch nicht so richtig Unternehmer ist und auch nicht so richtig Bürokrat und keine Ahnung, was ich bin, aber ich mache das jetzt mal und ähm, und den Leuten so eine ja diesen Teil ihrer Identität zu geben, was für viele äh, ganz ganz entscheidend für ihren Werdegang. Das passiert heute immer noch, aber nicht mehr so oft, einfach weil weil das Leuten jetzt schon eher klar ist, äh, in welche Gruppe sie da fallen oder was sie da so tun grob. Ähm, aber trotzdem sind das viele Stunden, in denen Leute sich hinsetzen und gucken, ja, warum Warum mache ich das eigentlich? Warum kann ich gar nicht anders? Was genau zieht mich dahin und so? Und das, ähm, das, ist, das ist irgendwie schwer auch zu, zu messen und in Zahlen zu gießen, aber das ist das, was wir immer wieder hören, was für Leute wichtig ist. Ähm, wenn sie dann einmal aufgenommen wurden, dann sind sie für ihr Leben lang Teil der Ashoka Fellowship, ähm, einer globalen Gemeinschaft von SozialunternehmerInnen. Und und das ist auch, glaube ich, der Hauptwert, den wir bieten, ähm, weil das ist eine, wir, wir haben uns auch, äh, wir hatten mal eine Zeit lang den Claim, äh, Heimat der Changemaker und das, das ist, wir haben in der Tat versucht, so ein Heimatgefühl auch immer wieder zu kreieren, weil da sind, da finden diese Menschen andere Menschen, die sie verstehen und das ist nicht so trivial, also, und das kennst du wahrscheinlich auch, ja, wenn du, ich weiß nicht, ob du schon an diesem Punkt bist, wo deine Eltern verstehen, was du eigentlich machst, aber also oft ist es halt nicht so. Ja. Und, ähm, oder dann so Bekannte oder wenn man ne, dann die alten Schulfreunde trifft und dann sagt, ja, was machst du so, ich bin jetzt bei einer Bank. Okay, alle nicken, ist irgendwie klar. Ja? Und, und dann sagst du, ja, ähm, ich, äh, ich bringe irgendwie so verschiedene Akteure zusammen zusammen. Äh, um dafür zu sorgen, dass Menschen mit geistigen Behinderungen in der Uni lehren können. Ja, ne, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz klar, was du da eigentlich machst den ganzen Tag und mhm. was du so für Sorgen und Probleme hast und, und womit du dich so rumschlägst. Und ähm, bei uns finden diese Menschen aber ja, Kollegen, die das alles kennen äh, und mit denen sie reden können und auch über Dinge reden können, mit denen sie jetzt mit, ja, mit den alten Schulfreunden auf Anhieb nicht reden können. Und das hat einen großen Wert. Und dann gibt es einfach so ganz handfeste Dinge. Also wenn wir Leute auswählen, die sich mit ihren sozialen Unternehmungen noch nicht finanzieren können, dann stellen wir Lebensunterhaltsstipendien zur Verfügung für drei Jahre, einfach um sicherzustellen, dass die Menschen, also dass die ihre Unternehmungen so aufbauen können, dass sie danach auch sich selbst finanzieren können. Und in Deutschland zum Beispiel haben wir auch ein sehr breites Pro Bono-Netzwerk. Also wenn wenn da jemand äh, so einen Strategieprozess äh, machen möchte, dann rufen wir halt bei McKinsey an und dann, dann schicken die halt Berater, ja. Oder ähm, wenn die ein Marketingproblem haben, dann rufen wir bei Kommunikationsagenturen an, äh, die uns mögen. Oder wenn sie Rechtsprobleme haben, dann haben wir da mehrere äh, große internationale Kanzleien, die dann sich diese Probleme angucken. Und also man, wir versuchen Leuten auch ganz praktisch, das Leben leichter zu machen. Ich glaube nur, der größte Wert liegt oft eher in der Gemeinschaft und in dieser Identität des Sozialunternehmerseins. Mhm.
0: Also da kann ich auch, ich habe äh, irgendwann mal, es gibt den, bei Facebook so eine Sozialunternehmergruppe und habe ich irgendwann auch mal die Frage reingestellt. So, Wie erklärt ihr eigentlich den ähm, den alten Schulkollegen oder den Eltern oder der Oma, äh, was ihr macht oder was Sozialunternehmer ist. Und äh, ja, die Antworten waren sehr unterschiedlich. Ähm, aber das ist etwas, ja mit dem ich auch äh, immer wieder konfrontiert bin. Es fällt mir mittlerweile viel leichter und es wird auch ähm, mittlerweile klarer gesehen. Ich glaube auch, dass, dass da auch ein gesellschaftlicher Wandel äh, mit umgeht, weil es weil wir merken, in der Gesellschaft muss sich etwas ändern. Also wir können nicht einfach so weitermachen. Also das, das Wachstumsversprechen und so, also solange, ähm, es uns allen, äh, solange wir möglichst viel kaufen können, wird es der Welt und uns allen gut gehen. Ähm, das ist irgendwie klar so, na, das funktioniert nicht mehr so ganz. So. Ähm, und dann ist auch klar, okay, da müssen auch andere äh, Wege jetzt gefunden werden. Und wenn man... Ähm, da stößt man jetzt, glaube ich, schon eher auf ein offeneres Ohr. Aber es ist natürlich immer noch so, dass das äh, Verstehen ist dann noch mal was anderes als Zuhören. Und das äh, sehe ich unheimlich genau, dass das in so einem Netzwerk, in dem man sich dann direkt austauscht, ähm, unheimlich hilfreich ist.
1: Ja, und damit hast du ja auch noch immer nicht die, die Rolle eigentlich erklärt, die du dann hast. Ja, also ähm, damit hast du jetzt ein also so ganz allgemein äh, die gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit äh, charakterisiert, also ne, dass wir nicht, nicht ökologisch nachhaltig wirtschaften und dass wir sozial ungerecht äh, in vielen Bereichen sind. Ähm, nur was in wie fern du jetzt mit deiner Rolle in deiner Rolle als Sozialunternehmer da einen Beitrag leistest, das zu ändern, das haben Sie ja dann immer noch nicht verstanden, selbst wenn Sie mit der Analyse komplett einverstanden sind. Ähm, ja. Die fragen vielleicht, ja, und, und machst du jetzt Politik oder äh, mhm. ja, bist du jetzt in einem Verband oder machst du jetzt ein Unternehmen oder was ist das eigentlich? ja Und dann, dann bist du immer noch nicht weiter. Also, ja. Und das kann man natürlich irgendwie alles erklären, aber das braucht halt ziemlich lange. Und wenn du einfach ähm, wenn du einfach ein paar Mal im Jahr ne, dann am Lagerfeuer sitzt und da sitzen halt 20 Leute um dich rum, mit denen du solche Vorgeplänkel nicht haben musst, weil die einfach wissen, was Sache ist, dann ist das einfach wichtig. also ja, mhm. wird dir der Rücken gestärkt.
0: Ja, also ich selber finde das auch, Unheimlich schwer, will. wenn ähm, ich habe eine Freundin, die ist halt, äh, die hat ein, eine NGO sozusagen, ist auch ein Sozialunternehmen und die, die hilft äh, Kindern mit Kunst, ähm, ja, dich äh, zu stärken, also Selbstbewusstsein aufzubauen. Oder ähm, einer von unseren Partnern ist äh, ein, ein so Sozialunternehmen, das Familien mit behinderten Kindern mit Ehrenamtlichen zusammenbringt und die dadurch. So, das kann man super gut erklären. Da kann man sagen, okay, das ist das, was wir äh, machen. Und dann sagen ah ja, das ist ja schön. Also vor allen Dingen, wenn es um Kinder geht, ist es natürlich schon immer so <lacht> wunderbar. Ne? Äh, wenn ich dann sage so, ja, ähm, wir helfen den Ehrenamtliche äh, zu finden über digitale Kanäle oder wir geben denen ähm, Technologie oder Plattformen, damit die sich verbinden können. Aha, ja, und wie funktioniert das Ganze? Das ist halt sozusagen nochmal wieder eigentlich auch so wie ihr, so ein bisschen Meta darüber, ähm, um dann Dinge zu realisieren. Und das finde ich dann, ähm, ja, das scheint dann oft nicht so anzukommen, zumindest so, wie ich das gerne hätte.
1: <lacht> ja, und da, also wenn du es rausfindest, sag's uns, also wir haben es auch nicht <lacht> rausgefunden, ja. Und ähm, diese Ebene von systemischer Wirkung macht es nun wirklich nicht einfacher, ja? weil genau, wenn du sagst hier, das sind die Menschen, denen ich helfen will, und das ist meine Methode. Und so, du kannst jetzt hier klopfen und es dir angucken. Das ist immer mhm. noch ganz gut, ja, weil dann dann hat man ein Bild vor Augen. Das ist wie so eine, also der Journalist würde liebt das auch deshalb, weil es, weil man dann szenische Beschreibungen machen kann, du kannst sagen, was da passiert im Raum mit Menschen. Mhm. Wenn du sagst, ähm, ja, wenn du mh, ich, und ich glaube, äh, Helpkiss ist da ja auch ein, ein gutes Beispiel für. Ja, wenn ihr sagt, äh, also die was, du, was auf der Plattform passiert, kannst du, glaube ich, sogar auch noch ganz gut beschreiben. Also so hier, das ist ein Marktplatz, ne? da suchen Leute äh, Ehrenamtliche und andere Leute haben irgendwie Zeit und Expertise und dann wird das so gematcht und dann immer, wenn's, wenn da so zwei zusammenkommen, dann hat man das geschafft. So, okay. Ja, da würde ich jetzt so, aber jetzt
0: erheben. So, äh, da komme ich jetzt ins Tiefe, aber es geht nicht nur um Matching, sondern es geht darum, ähm, Menschen zusammen zu einer Gemeinschaft zu bringen. Also das gemeinsame Vorhaben steht im Vordergrund und dann eben zu, zu sehen, dass da viele sind, um etwas äh, zu machen. Aber das ist jetzt äh, zu viel Kleinkramerei. Mhm. Also klar, Matching jetzt bei ähm, bei Nestwärme zum Beispiel, bei der Seite, ist es ein Matching von Ehrenamtlichen und Familien. Ähm, da ist es genau das, was du jetzt gerade sagtest, als Beispiel auch. Nee, aber Sorry, doch, wenn doch, gut, ich Du hast Kasiner genau
1: recht. Ähm, nee, das ist schon richtig. ja. Also ja. weil ähm, Selbst dieses Ding, also was so eine Art eine Kernfunktion von von so einem Angebot ist, selbst das trifft es ja aus deinen Augen, schon und ja auch zu Recht, ja, nicht so ganz richtig, weil das, die Wirkung geht darüber hinaus, dass ich Leuten Engagementmöglichkeiten vermittle, aber das, dann wird schon wieder ein Tick abstrakter, ja, weil dann dann geht nicht einfach nur eine Person zu einem Ort und tut da was. Das heißt, das wird schon etwas schwieriger zu erklären. So, und jetzt machen wir den Sprung zu dem, was ihr ja durchaus auch an äh, an systemischen Beiträgen macht. Also, ähm, du hattest mir erzählt zum Beispiel, dass ihr, äh, dass ihr anderen Plattformen, die vielleicht ähnliche Ansätze haben, Tipps hm. gebt, wie die das ja. besser machen können. Genau. So also, Oder dass ihr Software -Kost, also Open Source zur Verfügung stellen wollt. Oder ähm, dass ihr die, die verschiedenen äh, Ansätze, die es da gibt in dem Feld, in so Netzwerken zusammenbringen wollt, um äh, insgesamt effektiv, also so und dann, oh Gott, ja, also das, äh, da ist dann wirklich, da ist wirklich ein Hebel für systemische Wirkung, weil damit schafft ihr ein damit stärkt das Feld für Ehrenamt und bürgerliches Engagement. Ähm, aber da, da geht dann halt nicht mehr eine Person zu einer anderen Person und hilft, die Wand zu streichen. Und damit wird es immer schwieriger zu erklären. Es wird, immer, äh, es wird auch immer schwieriger, Geld dafür zu kriegen, übrigens. Also eine ganz äh, wichtige Barriere gerade in unserem Ökosystem. Immer wenn es systemisch wird, äh, streuen sich die Stiftungen Geld zu geben. Das ist ein ziemlich direkter Zusammenhang leider. Ähm, und ja, und damit muss man dann auch kommunikativ irgendwie klarkommen.
0: Hm. Und da, da sprichst du auch etwas an, also diesen Schritt zu gehen, also jetzt, was wir gesagt haben, ganz klar zu sagen, hier, da gibt es auch ganz andere Plattformen, hier ist eine Liste von Engagementsplattformen auf unserer Seite, also im Endeffekt im klassischen Sinn würde man sagen Konkurrenz und ich äh, sehe es eher als äh, ja, mögliche Partner, die Dinge auf andere Weise lösen und dann auch sagen, wenn es nicht passt, dann Geh doch zu äh, Go Volunteer oder geh zu Wostel äh, und dann auch mit den Gesprächen. Also ich habe jetzt gerade einen Podcast äh, gemacht auch äh, oder veröffentlicht äh, mit dem Malte Bedürftig von Go Volunteer, wo wir uns gemeinsam darüber unterhalten, wie wir was machen und wie unterschiedlich wir das machen. Und ich finde, wenn, wenn man das macht, dann stößt man dann auch wiederum oft äh, so auf etwas, Moment, warum hast du das denn? Das macht doch, das macht doch wirtschaftlich jetzt keinen Sinn. Ähm, aber dann stehe ich da und so, ja Moment, ja, ist, irgendwo wirtschaftlich muss das Ganze funktionieren, aber auf der anderen Seite will ich doch auch ähm, ja, hier dieses System verändern. Ich will eine Vision äh, realisieren und das kann ich nicht einfach, indem ich sage,
1: so, hier bin ich und äh, mach das jetzt so, wie ich will. Ja, und das ist halt... Ähm da geht es jetzt schon äh, um die konkreten Taktiken, die man anwenden kann äh, und die für systemische Wirkung oft nötig und hilfreich sind und da spätestens steigen natürlich die allermeisten Leute komplett aus, also weil es einfach so kontraintuitiv kontra wird alles, ja, also ich, ähm, ich sage auch immer Beratern, die wir von aus der Wirtschaft ähm, holen, die uns dann helfen sollen, also das erste, was wir machen, ist denen zu erklären, dass eigentlich alles, was sie im MBA gelernt haben, dass sie das wieder vergessen müssen ganz schnell, weil weil das einfach nichts bringt bei uns. Also so dieses, klar ja, wenn die auf das, was ihr da macht, als ein, ein profitorientiertes Unternehmen gucken, dann würde es Sinn machen, die eigenen guten Ideen möglichst abzuschirmen, ähm, den, den Code äh, proprietär und geschlossen zu lassen, möglichst hohe Eintrittsbarrieren für den Sektor zu schaffen, damit möglichst nicht neue Akteure dahin kommen und so weiter und so weiter, ja, irgendwie möglichst großen Marktanteil ähm, zu erobern, auch ähm, Nutzer und, und Communities von anderen Anbietern wegzulocken, all das macht natürlich aus einer Wirkperspektive so überhaupt keinen Sinn, ähm, aber, aber klar, ja, das ist alles noch tief, das ist tief in unserem Denken, das ist so die, die intuitive Herangehensweise und ja auch das, was wir von, von eigentlich ja, fast, fast allen Unternehmen so vorgelebt kriegen und wenn, und unser Sektor muss es halt anders machen und dann auch ja, und sich dann auch behaupten und, und klar genug sein in der eigenen Denke und Strategie, dann zu sagen, nee, ich, ich verstehe, wo du herkommst, aber es macht halt einfach keinen Sinn. Hm. Ähm,
0: und deswegen war mir zu Anfang auch wichtig, jetzt hier bei unserem Gespräch, dass wir zeigen, ähm, wie Ashoka innen funktioniert und was es nach außen an Wirkung haben möchte. Weil ich glaube, da ist eine Verbindung, die jetzt oft noch nicht gesehen wird. Wenn ich intern hierarchisch bin und dadurch im Endeffekt so Bereiche abkapsle und ähm, die gegeneinander vielleicht auch sogar in Konkurrenz gehen lasse, ähm, dann schaffe ich halt eine ganz andere Kultur, als wenn ich sage, okay, wir haben hier intern eine offene Kultur und wir wollen das eben auch nach außen für die anderen Sozialunternehmer vorleben und dann auch zeigen, dass man mit so einer kooperativen Kultur ähm, viel mehr erreichen kann. Um, und ich glaube, da ist eine Verbindung uh, jetzt zwischen, ich nenne mal den Begriff New Work und uh, gesellschaftlicher Veränderung. Um, das, das ist gerade erst so am Anfang der Entwicklung, aber das eine ist halt innerhalb uh, von Strukturen und das andere ist halt die größere gesamtgesellschaftliche Struktur, die darüber gestülpt ist.
1: Mhm. Ja, und ich äh, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich glaube, die, äh, die Fähigkeiten und... Und Kooperationsprozesse, die wir da äh, intern äh, kultivieren, das sind, das sind oft auch die, die man braucht, um ähm, als Sozialunternehmer erfolgreich zu sein. Das sind nicht alle, aber da gibt es eine große Überlappung. Und vielleicht einfach, ich meine, man, man muss sich ja nur vorstellen, mh, ich meine, nehmen wir mal irgendein beliebiges systemisches Ziel. Ja? Und ich mh, jetzt jetzt meine letzte Interaktion war mit Giruba Moria, dann nehme ich jetzt mal die. Also es ist so eine... Mhm. Äh, so eine Sozialunternehmerin aus, aus Indien, äh, so ein, gehört so zu den äh, Superstars des Sektors wahrscheinlich. Ich denke, das ist fair, das so zu, zu nennen. Ähm, und äh, die letzte Gründung von ihr ähm, ist eine Organisation, die nennt sich äh, Child and Youth Financial, äh, wie ein cyfi äh, Child and Youth Finance International, ja, das ist der Name. Ich kenne es immer nur unter der Abkürzung. Und das ist ein, das ist ein ganz kleiner Laden. Ja, also die, die hatten ein Jahresbudget ähm, immer so um die eine Million Euro. Also und was die aber gemacht haben, die haben äh, ganz viele Netzwerke gegründet. Also die haben sich äh, verbrüdert mit, äh, mit allen möglichen Ministerien für für Bildung und auch Wirtschaft, mit äh, Bankenregulatoren, mit der Weltbank, äh, mit auch äh, also mit so, ähm, mit so Nationalbanken und äh, haben dafür gesorgt, dass in, äh, in knapp 90 Ländern mittlerweile die, die, ja, die Curricula für die Schulen ähm, und aber auch die Gesetzgebung für die Bankenregulation so geändert wird, dass, äh, dass Kinder und Jugendliche äh, in den Genuss von finanzieller Grundbildung kommen, also ne, wie was sind so Grundregeln für den Umgang mit, äh, mit Geld, den Sinn von Sparen, äh, dass es Bankkonten gibt, die kindgerecht sind und so weiter. Und, ähm, und jetzt also jetzt jetzt kann man sich mal vorstellen, also ne, dass Gesetzesänderungen in 90 Ländern mit einer Winztruppe, mit einem Jahresbudget von einer Million Euro über was, irgendwie einen Zeitraum von grob zehn Jahren oder so. Ähm, das, das Ding war so erfolgreich, das haben sie jetzt eingestellt, weil ihre Mission erfüllt ist. Das muss man nicht machen. Ne? Und ähm, und wie macht man das? Naja, also nicht indem man, also das, was, eben, was du eben mit dem Ingenieursansatz meintest, ich glaube, das trifft hier ganz gut zu, also zu sagen, wir wissen eigentlich, wie es aussehen müsste und jetzt sagen wir euch das mal und dann macht mal. Also das wäre ja auch so, ein, so eine typische Vorgehensweise in einer Hierarchie, ähm, dass, äh, dass irgendeine Entwicklertruppe oder eine Strategieabteilung ähm, unterm Vorstand sowas erarbeitet und dann sagt der Vorstand ja und dann wird das so durchexerziert. Mhm. Nur ähm, nur diese paar Leute, die Geruda hatte, die hat halt mal überhaupt keinerlei äh, Macht über die Weltbank. Äh, so. Ähm, und die hat auch keine Macht über irgendwelche Bildungsministerien in Österreich oder Ghana oder so. Also die muss ganz anders vorgehen. Die muss sagen: Hier, ähm, hier ist etwas, äh, hier ist eine Community, hier ist Expertise, hier sind andere Leute aus anderen Ländern und anderen Ministerien, die arbeiten am gleichen Thema. Ähm, das hätte doch vielleicht einen Vorteil für euch, wollt ihr nicht mitspielen? Und dann kuratiert man und bringt Leute zusammen und feiert erste Erfolge gemeinsam und also man hat einen völlig anderen Methodenkoffer als dieses Durchregieren und, und wenn man das gut beherrscht, also wenn man, wenn man dort zusammenbringen kann und, und eine gemeinsame Vision entwickeln kann und auch ähm, unterschiedliche Interessen teilweise aushalten kann und, und so, dann dann kann man halt auch mit extrem wenig Ressourcen ähm, sehr, eine sehr große systemische Wirkung in vielen Ländern gleichzeitig und so haben. Nur, man muss sich halt verabschieden von traditionellen Herangehensweisen. Das ist absolut zentral. Ja, und
0: da sehe ich wieder eine unheimliche Überschneidung zu dem, was wir bei HelpTales machen. Der klassische Gedanke ist ja, ja, wenn ich jemand möchte, dass er etwas macht, dann gebe ich ihm Geld dafür und im Engagement ist es aber nicht so. Ich kann kein Geld oder ich gebe dort kein Geld, damit jemand etwas macht, sondern da ist ein, ein intrinsischer Antrieb und die Person sagt eben, okay, das ist ein riesengroßes Ziel, was wir dort haben, aber ich kann hier etwas dazu beitragen und ähm, ich möchte... Teil dieses Werden, was, äh, ja, was jetzt hier zum Beispiel Child and Use Finance International ähm, gemacht hat. Da ist auf einmal dieser Antrieb, eine Gemeinsamkeit und das umzusetzen. Und dann geht es halt auch mit einem ganz anderen Budget. Ne? Ähm, genau, wobei ich jetzt ich gar meine, nicht weiß, ob die das Engagement äh, oder hauptamtlich gemacht haben. Das will ich damit jetzt gar nicht äh, sozusagen sagen. Das ist jetzt gar nicht der wichtige Punkt, sondern äh, den wichtigen Punkt, den ich hier rüberbringen wollte, war, ähm, dass es, äh, wenn, wenn es ein, eine Gemeinsamkeit gibt und ein gemeinsames Ziel, dann arbeiten auch Menschen für diese
1: Gemeinsamkeit, für dieses gemeinsame Ziel. Genau, und anders geht es einfach nicht. Also, selbst wenn sie mehr Geld gehabt hätten, ja, wie viel Geld soll man denn haben, um die Weltbank dafür zu bezahlen oder die OECD an sowas mitzumachen? Ist, so mhm. läuft es nicht, ja? Also, mhm. äh, man muss dann schon irgendwie einbinden und überzeugen und so. Ja. Und wenn ich das mit unserer internen Struktur vergleiche, also jetzt mal kurz vom, äh, so vom UN-Level runter auf das äh, 15-Köpfige Haschuker Deutschland-Team, hm, es ist ähnlich. Also wenn ich, wenn ich etwas machen möchte, also ich, ich als Partner äh, kann ja erstmal entscheiden, etwas zu tun, so, weil ja jeder alles entscheiden kann. Das ist nicht das Problem. Nur wenn ich möchte, dass jemand mitarbeitet, dann kann ich nicht einfach sagen, so, du gibst mir jetzt mal 20 Prozent deiner Zeit. Mhm weil das kann das kann nur diese Person entscheiden also ich kann mir das wünschen vielleicht aber die, die Person kann das äh, ohne weitere Angabe von Gründen einfach ausschlagen und ähm, das heißt die einzige Möglichkeit ähm, für für irgendwelche Initiativen oder Ideen also die, die auf die Straße zu bringen ist die ja da da dass das halt die attraktivste Option für Leute ist da jetzt mitzumachen und mh, und da, da kann man nicht irgendwie sich auf einen formalen äh, Chefposten beziehen oder so sagen, hier, wir haben jetzt mal überlegt, wie wir glauben, wie alle Leute im Team eingesetzt werden müssten. Das ist, äh, das ist viel, das kommt viel mehr ja, von, von den Leuten selbst. Ähm, also und das ist auch ganz interessant zum Beispiel, also wir, wenn man Strate, immer über Strategie nachdenkt. Vielleicht daran kann man es ganz gut festmachen. Ähm, klassisch ist es so, der, ähm, die Shareholder oder der Vorstand oder so, die geben irgendein so Ziel vor und dann kommt eine Truppe und, und leitet ab, was dafür die nötigen Schritte sind ähm, und dann wird das auf die Teams verteilt und dann werden ähm, operative Jahresziele vergeben und dann wird das durchexerziert und wer die nicht erreicht, der wird gefeuert, so grob gesprochen. Ja? Ähm, also so von, von oben runter dekliniert. Und bei uns ist Strategie eher so, dass man ab und zu guckt, wo zieht denn die Leute hin? Und je nachdem, wo es die Leute gerade hinzieht, muss dann halt darauf angepasst das strategische Ziel formuliert werden. Aber es ist nicht, dass wir, wir, wir stellen nicht das Lagerfeuer in die Mitte, wo sich dann die Leute drumherum stellen, sondern wir gucken, wo stehen die Leute. Und dann, dann definieren wir das Lagerfeuer dazwischen. Also so, mhm. ähm, das Und so ähnlich ähm, so ähnlich macht man das auch, wenn man systemische Wirkung erreichen will. Man man schaut wo geht wo ist denn schon energie im system wer will denn schon in bestimmte richtungen gehen wer hat denn schon welche ziele und jetzt wie wie kann ich das vielleicht jetzt irgendwie verknüpfen zusammenbringen äh, unter eine gemeinsame agenda stellen und mich da einbringen und dafür muss ich aber loslassen von dieser idee dass ich eine lösung habe und die jetzt von allen umgesetzt wird ich, ähm, ich muss viel kontrolle abgeben äh, in solchen prozessen.
0: Ja. Und da sind wir dann wieder bei dem, was du vorhin am Anfang mal zu New York gesagt hast. Also wichtig ist die individuelle Kompetenz. Das heißt also auch selber herauszufinden, warum will ich eigentlich, dass dieses oder jenes äh, gemacht wird? Also jetzt nicht einfach nur ähm, so grundsätzlich, ja, da müssten wir, das wäre jetzt der nächste logische Schritt, sondern ähm, das auch herauszufinden, warum ist mir das so wichtig? Was passiert da? Und dann damit inspirieren, da sind wir bei diesem zweiten Punkt, den du gesagt hast, Kommunikation, ähm, das nach außen zu gehen und das aber auch wiederum, das ist der dritte Punkt dann, ähm, denen gegenüber, wo ich denke, ähm, die sind dafür offen, da ist auch schon Energie in diese Richtung und ähm, die muss ich nicht überzeugen, also ich muss die zwar ansprechen, die müssen zu dem passen, aber ich muss jetzt nicht was postulieren, um die zu überzeugen, um dann zu sagen, so das machen wir jetzt, ich habe euch jetzt überzeugt, sondern ähm, dass das eigentlich ein gemeinsamer Sog äh, in diese Richtung ist. Ähm, aber das, ja, durch die ja. selber verstehen, Kommunikation, inspirieren, gemeinsame Wege ähm, finden und da die persönliche Verbindung auch herstellen. Und dann sind wir bei einer ganz anderen Art der Arbeitsform, wie wir sie momentan eigentlich ähm, ja, auch in der Lehre
1: immer noch postuliert bekommen. Ne? Ja, und das, das tut mir auch immer leid für die armen Leute, die jetzt noch. Ne? Also ich, ich merke das oft bei so Fortbildungen zum Thema äh, Führung und Leadership und was da so alles. Ne, das was da als Anspruch, also als als positiver Anspruch formuliert wird, ist eigentlich das, von dem wir uns wegbewegen wollen. Und das aber gut. Ja, das. Damit müssen wir vielleicht auch. Da kann man nicht viel mehr machen, als jetzt halt ähm, zu zeigen, was die Alternativen sind und was die Vorteile sind und dann. Ich meine, Lehrbücher ändern sich halt mit 20, 30 Jahren Verzug. Ja, so ist mhm. das halt. Und da müssen wir jetzt durch. Und das, das ist aber auch zum Beispiel für uns ist das etwas, was wir ganz bewusst gesagt haben. Was wir jetzt hier machen, ist fehleranfälliger und geht mit mehr Konflikten einher, als es das müsste, weil wir halt nicht das Lehrbuch aufschlagen können und wissen, wie man das jetzt genau macht alles. Also wir sagen halt, wir, wir investieren da rein. Also wir wir machen jetzt, wir treten mal in so ein paar der Fettnäpfchen, um sie dann anderen auch ersparen zu können, vielleicht. Mhm. Vielleicht noch zwei Ergänzungen zu dem, wie man Leute für sich gewinnt. Also erstmal will ich gar nicht, will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass wir, dass wir immer nur im, im rosa Regenbogenland zusammentreten und dann alle einer Meinung sind und so. Also man kann schon sozialen Wandel auch über Konfrontation und, und so. Also es, ist, es gibt schon auch noch andere Methoden, so ist mhm. das überhaupt nicht. Aber aber auch die gehen nicht darüber, dass ich, die an, dass ich über die anderen Entscheidungsgewalt habe. Ähm, das ist, das ist, glaube ich schon, das kann man schon sagen. Und dann gibt es so, so zwei Punkte. Also eines ist ähm, oft kriegt man die Leute gar nicht unbedingt dadurch, dass man ihnen einen Vorteil verspricht, ähm, den also den sie dann haben. Also, sondern also und das ist glaube ich bei euch auch so. Ihr ihr sagt ja eher, ihr appelliert ja eher an die Identität von Leuten. Also so wärst du nicht so dieses es ist doch schöner, jemand zu sein, der sich für, für schöne Projekte einsetzt oder sowas. Und ja. äh, ein gutes Beispiel ist äh, der Fall von Candice Paris. Das ist die Gründerin von einer Organisation namens äh, Truckers Against Trafficking in den USA. Und die sorgt dafür, dass äh, LKW-Fahrer ähm, das bemerken, dass äh, so Menschen geschmuggelt werden auf den amerikanischen Autobahnen. Und die rufen dann die bei und dadurch können dann... Äh, diese Menschen gerettet und ein paar der Schlepperding festgemacht werden. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die denen Geld zahlt. Also, äh, die, die sagt halt, ähm, die, die appelliert an die Identität dieser Männer äh, häufig oder Lkw-Fahrer generell, ähm, zu sagen, hier, ihr seid, nicht nur, ihr seid nicht nur Verkehrsteilnehmer, ihr seid nicht nur Schwacker, ihr, ihr seid auch die, die Verbündeten von, ähm, von diesen Opfern von Verbrechen. Und ihr könnt denen helfen. Und damit kriegt man die, und zwar nicht zu so knapp. Also die, die haben jetzt, glaube ich, mittlerweile eine Million registrierte Mitglieder oder so. Also es ist, die haben damit nur damit eine ganze Armee von, ja, von, äh, von Augen und Ohren auf die Autobahnen gehetzt, die den Schleppern auf der Spur sind. Einfach über diesen, über diesen Identitätsaspekt. Also sie haben diesen Truckern ermöglicht, in einem kleinen Aspekt mehr Changemaker zu sein. Und das hat oft fast noch eine größere Kraft, ähm, als jetzt, äh, keine Ahnung, ihr könnt euch das auf den Lebenslauf schreiben oder äh, ihr, ihr kriegt da Geld für oder solche Sachen. Also die, die Leute zu ermächtigen, selbst Agenten des Wandels zu werden, selbst einen Beitrag zu leisten, das ist eigentlich oft der Weg, um, um viele Menschen zu mobilisieren und, und auch tiefer gehenden Wandel in Systemen herbeizuführen. Das sehen wir immer wieder. Das ist so eine, so eine Konstante in eigentlich fast allen Strategien, die wir auch entwickeln mit Fellows.
0: Ja, ähm, da kann ich ein Buch zu empfehlen. Ähm, da gibt es ein Buch, das heißt Switch, how to change things when change is hard. Und da geht es genau darum, dass dieser Mindset auch eben ganz äh, wichtig ist. Also dieses, ja, diese wie man sich selber eben sieht. Bin ich jetzt der, der dieses oder jenes macht? Bin ich jemand, Bin ich jemand, der spendet? Oder bin ich es nicht? Wenn ich, bin, wenn ich jemand bin, der spendet, dann bin ich eher bereit. Wenn ich eher sage, nee, also das ist jetzt mir nicht wichtig, dann, dann kann ich da auch nichts bewirken. Das heißt also, wie man sich selber genau, sieht, ist sehr wichtig.
1: Und wir haben die Erfahrung gemacht, also einfach was, wenn wir dann gucken, welche Strategien funktionieren wie oder wie erreichen erfolgreiche SozialunternehmerInnen ihre systemischen Wirkungen, dass dieser, dass dieser Identitätsaspekt Changemaker, so eine besondere, also der ist besonders sticky irgendwie. Also, wenn man da Leuten, wenn man die irgendwie in diese Richtung bewegt, ist es ist sehr schwierig, sie wieder zurückzudrängen. Also so, wer, wer sein Changemaker-Potenzial irgendwo entdeckt hat, der lässt es, in dem Bereich auch nicht mehr los. Also das ist so eine Einbahnstraße irgendwie. Und, mhm. ähm, und das gibt uns eigentlich auch Hoffnung, äh, dass wir da als Gesellschaft vorankommen werden, einfach weil, weil es so schwierig ist, die Fortschritte wieder rückgängig zu machen. Mhm. Und das, äh, das sieht man auch. Ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass man das, also ich so, so Gesellschaft, also, ähm, äh, zivilgesellschaftliches Engagement bei äh, einer lokalen Initiative und so, ist ja, ist ja ein Aspekt davon. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute, die damit anfangen, selbst wenn sie es dann vielleicht aus Zeitgründen irgendwann mal nicht mehr machen können, dass sie es dann vermissen und, und dann dass sie wieder dahin zieht, weil das mhm, ist einfach genau. ja die Selbstwirksamkeit, da will man nicht mehr von weg, das ist einfach so ein, das ist so ein, so ein Pfeiler von, vom glücklichen Leben, den will man dann auch nicht mehr missen. Ja,
0: genau. Wenn man sich so ein bisschen mehr da noch reinlesen will, wenn man ja, mehr Verständnis für das Ganze hier noch äh, haben möchte, gibt es irgendwelche Ressourc Ressourcen für systemischen Wandel, wo ich äh, mich informieren kann?
1: Ähm, ja, das ist natürlich ein sehr breites Feld, ähm, aber wir haben so ein paar Sachen, äh, die wir Leuten äh, ans Herz legen würden. Also was diesen, diese innere Verfasstheit äh, angeht, das eigene Team da hast du es ja schon erwähnt, dieses New Work Needs Inner Work, das fasst eigentlich aus unserer Sicht ganz gut zusammen, wie man so einen so ein Veränderungsprozess intern aufbauen kann, was da wichtig ist, was auch Fehlerquellen sind, die man vermeiden kann, einfach auf der Grundlage dieser ersten Beispiele von Better Place Lab und von Ashoka und so. Also ihr, Leute müssen nicht alles falsch machen, was wir schon falsch gemacht haben, da kann man sich ein bisschen was sparen. Ja. Ähm, dann in Bezug auf ähm, systemische Wirkung, so aus so einer strategischen Perspektive, also wie, wie kann man eigentlich systemische Ziele definieren und wie kann man eigentlich so so den Weg dahin sich überlegen, äh, ganz konkret. Ähm, da haben wir so ein paar äh, ja, Tools für, also ähm, wir haben zum Beispiel eine, eine Seite veröffentlicht, die nennt sich äh, changemaking.net. Da wird mit so animierten Videos äh, so ein bisschen äh, in die Systemtheorie eingeführt und was das für, äh, für soziale Unternehmungen heißen kann. Ähm, wir haben auch so, so Crash-Kurse, wenn man dann ein bisschen tiefer einsteigen will. Also dann gibt es auch richtige Arbeitsblätter und längere Videos im Erklärmodus und so. Ähm, bis hin zu so, so sieben moduligen Online-Kursen, für die, die es dann richtig, äh, also die dann richtig die Prozesse durchdeklinieren wollen. Ähm, gibt es alles. Wir haben auch. Ähm, wenn man vielleicht eher so die persönliche Seite und was heißt das für die SozialunternehmerInnen, die da solche, äh, ja, solche Prozesse vorantreiben. Wir haben gerade eine Podcast-Serie veröffentlicht. Äh, das nennt sich ähm, der, das ist der Ashoka Systems Change Podcast. Und da interviewen wir führende Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen aus aller Welt und sprechen mit denen einfach darüber, was, was hat dich motiviert, ähm, mehr in Richtung systemische Wirkung zu gehen? Ähm, was musst du da anders machen als bei als bei so ähm, ja, den sozialen Unternehmen, wo man, wo man Sachen verkauft, so ganz grob gesagt. Ähm, wie baut man eigentlich diese Netzwerke, von denen wir hier gesprochen haben? Also wie, wie schafft man das denn, dass äh, die OECD dann mitmacht irgendwann und so? Ähm, oder auch, wie mobilisiert man denn die eine Million Trucker? Also die, die fallen ja nicht vom Himmel. Also wie, wie, ähm, wie baut man das auf? Wie findet man Verbündete in der Verwaltung und so? Also da werden so ganz viele ganz viele taktische Elemente auch nochmal beschrieben. Und vor allen Dingen gehen wir viel auf diesen Aspekt ein. Wie ist eigentlich das Verhältnis von innerer Arbeit und persönlicher Entwicklung zu dem eigenen systemischen Wirkpotenzial? Also welche Rolle spielt Wellbeing? Welche Rolle spielt das eigene Ego? Wie kann man lernen, Kontrolle abzugeben und so? Und diese die Changemaker, die wir da interviewen, die sind da alle schon sehr weit und haben schon in vielen Bereichen sehr viel Kontrolle abgegeben und an ihrem Ego gearbeitet und sind auch dann entsprechend erfolgreich. Also da kann man sich, glaube ich, viel abgucken. Sehr inspirierend.
0: Ja, wenn, wenn du jetzt auf das alles, was du jetzt hier gemacht hast, was wir besprochen haben und so, wenn du da so zurückschaust und ähm, guckst, gibt es so einen Moment, wo du sagst so, Wow, der hat mir auch gezeigt, das, was ich hier mache, ist wirklich äh, das Richtige. Kannst du das hier irgendwie in einer Geschichte verpacken?
1: Also ich glaube, ein Aspekt ist einfach, dass ich immer, dass ich mich sehr wohl fühle, äh, einfach mit den Menschen zu arbeiten, die gerade in meinem beruflichen Leben. Äh, immer so um mich rumwuseln. Also, ich meine, das sind einfach, das sind einfach mit die interessantesten Menschen, die unsere Gesellschaft gerade zu bieten hat. Äh, diese, diese ganzen SozialunternehmerInnen und auch ähm, meine Kollegen bei Ashoka. Also, die, ich, ich, würde schon, also, ich denke, man kann sagen, dass die alle woanders mehr Geld verdienen könnten, aber das machen sie halt nicht, weil ja, weil wir hier lustige Sachen zusammen machen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund. Ähm, so, das Ding, was mich, wo ich gemerkt habe, da muss ich mehr hin war, glaube ich, schon dieses dieser erste Strategieprozess, den ich damals noch als Unternehmensberater extern pro bono begleitet habe. Ich meine, das war, das war so ein Ashoka-Fellow aus äh, Brasilien und der war irgendwie äh, völlig chaotisch und ich bin mir auch nicht sicher, wie viel unser Prozess da so gebracht hat, weil der einfach auch echt andere Sorgen hatte in dem Moment und so. Also ähm, alles so wirklich überhaupt keine optimalen Bedingungen. Aber der hat halt einfach so viel spannendere Sachen gemacht, als das was ich da bei meinem Unternehmensberaterprojekt gerade gemacht habe, dass ich dachte, okay, also wenn, wenn mich das selbst unter diesen schlimmstmöglichen Bedingungen mehr interessiert als das, was ich hier gerade hauptberuflich mache, dann, dann muss ich, glaube ich, in die Richtung gehen. Und das gilt bis heute. Also ähm, ich habe gerade einen Strategieprozess begleitet mit einer Sozialunternehmerin, die, äh, der, der Lisa Smits, und die, das ist so eine so eine wunderbare Naturwissenschaftlerin, so trocken, no nonsense und die hat einfach so, die hat ein Modell, also die hat meteorologische Modelle entwickelt, mit denen man das Wetter in der Äquatorzone besser vorhersagen kann und das ist extrem wertvoll, also die, die Modelle, die wir in Europa nutzen, die funktionieren da nicht, die haben eine ganz fürchterliche Trefferquote und mit ihren Modellen steigt die so auf 70, 80 Prozent und das macht einen gigantomanischen Unterschied für die Kleinbauern. Mit, wenn die diese Wetterinformationen haben, dann steigen deren Erträge, äh, je nachdem, was sie da genau anbauen, so zwischen 30 und 50 Prozent. Das, das kann man sich, das sind so Größenordnungen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das musste ich auch dreimal nachrecherchieren und die die Stanford-Studien, die es dazu gibt, nochmal lesen und so. Aber es ist einfach der Fall und ähm, und ich meine, die baut da gerade Systeme auf, mit denen hunderte Millionen Kleinbauern möglicherweise in den nächsten zehn Jahren Zugang zu diesen Wetterinformationen haben. Und ich meine, das sind das sind Projekte, also das hat, das hat eine signifikante Auswirkung, wenn das funktioniert, äh, darauf, mh, wie viele Menschen global in extremer Armut leben. Also, da, da hat man einfach, also, relevanter wird es einfach nicht. So. Und, äh, und mit solchen Leuten zu arbeiten und äh, sich zu solchen Themen Gedanken zu machen und da die Strategien zu verbessern und so, das, ähm, ja, da, also, ich kann mir eigentlich nicht, nicht vorstellen, da nochmal was anderes zu machen. Das ist einfach zu lustig. Hm.
0: Ähm, das hat mich jetzt gerade auch nochmal selber inspiriert, äh, weil zu meiner Zeit, wie ich noch als Chipentwickler Handy-Chips mitentwickelt habe, da, da war auch so ein Punkt, äh, der mich so ein bisschen mit angetrieben hat, weil ich war, wollte ja schon immer mit Technologie in der Gesellschaft was verändern, war so der Gedanke, stell dir mal vor, jeder überall zu jeder Zeit und wir sprechen hier gerade von 2000 kann, die Informationen abrufen, wie jetzt gerade das Wetter hier ist und ob es besser ist, heute eine Ernte reinzuholen ähm, oder viel später. Also das war für mich so ein Grund so, ja okay, das ist wichtig, dass wir ja auch einen preiswerten Chip machen und dass äh, der lange am Strom ist und dass dann so eine Entwicklung auch nach Afrika gegangen ist, dass so viele ähm, ja, Mobiltelefonen sich dort so ausgebreitet hat, dass es gar keine Festnetzinfrastruktur äh, gibt ähm, das war für mich damals äh, so, wow, doch, ich bin ja doch Teil des Ganzen, aber es war für mich damals nicht genug, weil es so weit weg war, irgendwie von dem, was ich gemacht habe. Und dadurch habe ich Helptiers äh, gestartet. Aber jetzt gerade noch da so zu hören, dass eben genau an so etwas gearbeitet wird und das äh, ja jetzt Umsetzung findet, äh,
1: inspirierend, danke. Ja. ja, und das ist schon, also das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, ähm, um diesen Sense of Purpose zu erleben und, und ein Changemaker zu sein, gibt es ja ganz verschiedene Wege. also Und es ist äh, bestimmt nicht der beste oder der goldene Weg, äh, Sozialunternehmer oder Sozialunternehmerin zu werden. Es ist halt eine Möglichkeit. Und es ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man das als Chiphersteller hersteller macht. Ja? Oder, äh, oder äh, wenn man da versucht, das eigene Unternehmen äh, auf einen nachhaltigeren Pfad zu bringen. Das ist, das ist alles völlig legitim. Ja? Ich glaube nur, es ist wichtig für Menschen da irgendwas zu finden, weil ja, wenn man es wenn man nicht hat, also wenn man es einmal so ein bisschen gespürt hat und dann nicht hat, dann merkt man, wie wichtig das eigentlich ist. Und ja, und wenn du sagst mir ne, die, also die Technologie in diesem Fall die die Handytechnologien absolut entscheidend, damit so jemand wie Lisa ähm, so eine Initiative da umsetzen kann. Weil natürlich werden diese Informationen übers Handy verbreitet. Also klar, ja, da, da laufen nicht Leute mit dem Fahrrad durchs Dorf und so. Also ohne das kann man das auf dieser Größenordnung überhaupt nicht umsetzen. Das heißt, auch die Chiphersteller haben da natürlich eine, äh, eine Rolle. Und jetzt ist halt die Frage, wie genau machen sie es? Also ähm, Lisa ist zum Beispiel gerade auf der Suche nach einem Technologiepartner, weil diese Wettervorhersagen, ähm, die, die, werden, die können zentral berechnet werden, einzig auf der Grundlage von Satellitendaten. Es ähm, ist aber ist halt sehr rechenintensiv. Das heißt, sie sucht eigentlich gerade Partner, die ihr Großrechner zur Verfügung stellt, damit sie das auf einige hundert Millionen mehr Leute so anwenden kann, was sie da gerade macht. Und dann wird es schon wieder schwierig. Also die, die fehlen noch. Wenn, also wenn du da noch Kontakte hast ja, zu den äh, Großrechenbetreibern, dann... Äh, also ich fand das jetzt
0: gerade sehr inspirierend. Ich finde unser gesamtes Gespräch einfach ja viele inspirierende Projekte und auch was ihr macht. Wenn man mehr davon, von euch erfahren möchte, wenn man mehr von dir oder mit dir in den Kontakt kommen möchte, wie macht man das am besten? Wo findet man euch? Wie
1: verbindet man sich mit dir? Wir haben gerade von Ashoka Deutschland aus eine neue Internetseite gestartet und ich muss sie gerade parallel eingeben, weil ich mir nicht mehr <lacht> sicher war, wie die URL eigentlich ist. Aber unter ashoka-deutschland.org findet man mehr zu unserer Arbeit in Deutschland und unter ashoka.org zum internationalen Ashoka-Netzwerk. Wer zu irgendeinem der Themen, die wir hier besprochen haben, mit mir persönlich reden will, am besten vielleicht über über LinkedIn oder oder eine dieser Plattformen. Ähm, das ist am einfachsten oder Social Media, Twitter oder sowas. Super. Ähm, ja, also ich muss sagen,
0: das, was wir jetzt hier alles so zusammen ähm, besprochen haben, ich glaube, da haben wir eine, eine tolle Zukunft ähm, gezeigt auch und wie dieser Weg dort auch hin ist und dass wir auch alle nicht wissen genau, wie dieser Weg ist. Wir probieren den auch aus. Und mir persönlich ist es ja auch eben wichtig, ganz viele dort mit reinnehmen zu können in diesem Weg. Also ich will, dass über diesen Weg Engagement, dass sich mehr Menschen engagieren, ähm, da dass sie sich öffnen können und das erleben und ihr unterstützt halt äh, Organisationen, ähm, ja, voneinander zu lernen. Und ich glaube, dass wir gemeinsam da noch, ähm, ja, viel Arbeit vor uns haben, aber schon ein großes Stück gemeinsam gehen und äh, daher danke, dass du hier in diesem Podcast dabei bist, dabei warst und äh, dein Wissen geteilt hast und dass wir mit diesem Podcast äh, einfach auch
1: äh, noch mehr inspirieren, ähm, was zu machen, was zu bewegen. Ja, vielen Dank für die Einladung ähm, und auch dafür, dass du diesen Podcast machst und, ähm, und dich mit HelpTiers auch selber in, äh, in den Bereich Sozialunternehmertum begeben hast, also ja, davon, davon brauchen wir mehr und ähm, ich bin immer über jeden Kanal dankbar, der vielleicht noch mehr Leute motiviert, ähm, so eine Entscheidung auch zu treffen irgendwann.
0: Ja. Ich denke, das werden wir gemeinsam, ja, auch in der Zukunft werden wir da noch gemeinsam Wege finden und ich bin gespannt, was sich da alles noch ergibt. Hm. Besten Dank, mach's gut. Ja, danke für das Gespräch. Ja, nochmal danke Odin für das Gespräch und auch für die Offenheit, den Einblick, den du in Ashoka gegeben hast. Ähm, ich habe unser Gespräch wirklich sehr genossen. Ich möchte wie immer das hier nochmal so zusammenfassen, aber ich merke, dass das diesmal mir wirklich schwer fällt, weil hier so viel drin war, wir haben so viel besprochen, was alles so aufeinander aufbaut. Und ich habe oft das Gefühl, wenn, wenn man diese Punkte alleine stellt, dann wirken sie oft plakativ. Ich möchte es aber trotzdem versuchen. Ähm, ein wichtiger Punkt, in dem es sich hier in diesem Podcast äh, drum drehte, war der systemische Wandel. Und ähm, das bedeutet für mich jetzt, ja, systemische Wirkung in der Gesellschaft. Also nicht immer wieder so kleine Löcher irgendwo zu stopfen, sondern dem Ding auf den Grund zu gehen und auch darüber nachzudenken, okay, was können wir vielleicht in der Gesellschaft ganz anders machen, wo haben wir vielleicht auch Regeln, die ähm, nicht so sinnvoll sind für uns oder auch äh, Regeln müssen keine Gesetze sein, auch ähm, Regeln von zusammen, ähm, zusammenleben, die nicht mehr passen zu unserer Gesellschaft und ähm, da systemisch ranzugehen und eine Wirkung zu erzeugen, die viel größer ist, als an den kleinen Stellen immer wieder etwas ähm, zu verbessern. Ähm, das geht für mich aber damit einher, ähm, wie die Organisationskultur ist von den Organisationen, die so eine Veränderung anstoßen. Und auch, wie jetzt im Fall von Ashoka, die diese Unternehmen, diese Sozialunternehmerinnen unterstützen. Ich sehe das so, dass das ineinander übergeht und sich gegenseitig verstärkt und zusammenwächst. Wie wird das Ganze möglich? Wichtiger Punkt, den Odin hier genannt hat, ist halt, die eigene individuelle Kompetenz muss gestärkt werden. Das auch unter dem Thema Inner Work und dann dieser, äh, das Buch, was hier schon mehrere Male empfohlen wurde, Inner Work, äh, New Work Needs Inner Work von Joanna Breitenbach. Der nächste Punkt ist hier Kommunikation. Also wenn ich selber mir klarer bin, muss ich das trotzdem auch noch nach außen kommunizieren können. Und auf der anderen Seite muss ich das, was zu mir kommuniziert werden, wird auch aufnehmen und integrieren können. Da sprechen wir von Empathie. Also wir reden hier von einer ganz anderen Art der Zusammenarbeit, die nicht mehr Command-Control ist, sondern eben individuelle Kompetenzen und Kommunikation auf einer anderen Ebene. Was bedeutet das bezüglich des eigenen Handelns? Wir müssen viel mehr in Kooperation denken und arbeiten. Das müssen wir gleichzeitig aber auch, indem wir unsere eigene Arbeit sichtbar machen und damit andere inspirieren. Mit der Vision schaffen wir gegebenenfalls auch Anknüpfungspunkte für eine gemeinsame Vision, die, die zusammenläuft und dadurch ja, insgesamt das Handeln mehr kooperativ. Wie kann ich andere, vielleicht aktuell noch Außenstehende, Einbinden in so einem Prozess, also Organisationen, Menschen, die jetzt noch nicht sozial unternehmerisch unterwegs sind. Es geht auf jeden Fall nicht, indem ich versuche, sie zu überzeugen, sondern indem ich Platz für eine neue Identität schaffe. Indem ich also Fragen stellen wie, bist du nicht jemand, der und dann eine neue Möglichkeit schaffen, eine neue Vision schaffen, dass jemand anders zu sich selber sagt, so ja, also doch, damit kann ich mich identifizieren. Und durch diese Identifikation geschieht genau das, dass dann eben ja, nicht mehr überzeugt werden muss, sondern dann ist die Person aus sich heraus selber davon überzeugt, dass sie in dieser Richtung handeln muss. Und so wie Odin gesagt hat, ist das ansteckend. Und ähm, das ist mir persönlich auch etwas, was sehr wichtig ist, was ich mit Helptiers und Engagement viel mehr stärken möchte, weil man dadurch eine andere Sichtweise auf sich selber hat. Damit beschäftigt sich hier auch dieser Podcast. Denn mit den Geschichten, die ich hier erzähle und die mich auch jetzt beim Odin wieder unheimlich gepackt haben, also jetzt die Geschichte von Lisa Smith die hier mit den Wetterdaten Veränderungen anstoßen. Das, das hat mich auf einmal angesprochen, weil ich dort gedanklich schon mal vor vielen Jahren war. Und so gibt es wieder andere Geschichten, die andere Personen ansprechen. Und diese Geschichten die verbinden und das ist etwas, was hier in diesem Podcast, glaube ich, auch nochmal sehr gut rausgekommen sind und deswegen ist Ashoka ebenso auch ein Netzwerk von unterschiedlichen Menschen, die ihre Geschichte erzählen und die dadurch andere inspirieren. Und ich fand unheimlich interessant, wie, wie viele Ähnlichkeiten es auch gab zwischen Ashoka oder gibt zwischen Ashoka und Helptiers. Ähm, wir wollen beide Changemaker fördern. Wer mich kennt und sieht, ich laufe immer wieder mit einem T-Shirt rum, da steht Changemaker drauf und ja, das ist zum einen, wenn wir über Identität sprechen, dann ist das zum einen eine Identität, die ich mir selber ähm, gebe, aber zum anderen ist es auch etwas, dass ich andere anspreche. Ich spreche damit andere an und sage, hey, äh, ich bin einer, bist du auch jemand? Kannst du dich damit verbinden? Und können wir so vielleicht eben ähm, in ein Gespräch kommen? Also, das ist ein Öffner, eben auch nach außen. Und hier, ähm, ja, Ähnlichkeiten zwischen Ashoka und Helptisch ist eben, dass wir mit äh, diesem, wir, dass wir zeigen wollen, dass das eigene Handeln eine Wirkung hat. Und ja, dass dadurch eine andere Identität ähm, entsteht. Und dass alle voneinander lernen können, ähm, dass die Dinge, die andere angegangen sind, ähm, dass die mir auch helfen in, in meiner eigenen Organisation. Und dass wir, wenn wir das sichtbar machen, wie andere ihre Wege gegangen sind, dass wir dadurch noch mehr Menschen eben zusammenbringen und dadurch noch mehr Kraft entfalten. Ähm, Ashoka macht das ganz klar mit äh, der Unterstützung von Sozialunternehmern und Unternehmerinnen und ähm, mit HelpTiers versuchen wir das auf der Ebene der Organisation, dass wir die zusammenbringen, dass die voneinander lernen können und auch der einzelnen Projekte und damit auch der einzelnen Engagierten. Also hier lernen voneinander und sehen, wie Wirkung sich entfalten kann. Zum Abschluss. Ich glaube, was hier klar wurde, ist, dass das alles nur möglich wird, wenn wir jeder für sich an sich selber arbeitet, aber wir gleichzeitig alle gemeinsam handeln und Dinge umsetzen, wir gemeinsam dadurch die Welt bewegen. Also bin ich hiermit auch am Ende dieses Podcasts meiner Zusammenfassung und kann wie immer nur sagen, mach was bewegt was. Dein Georg Städtner Danke fürs Zuhören.